0: Das ist die Kernfrage. Hat die deutsche Schule die Digitalisierung verschlafen?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus Deutschland in der Stadt Essen.
2: <lacht> und Anna W. <Weghuber lacht> in der Stadt Linz in Jetzt die Österreich. Jetzt habe ich gleich mal ein Konzept caught, gell? Ich ist mich gerade so, die fängt ja schon an. Ne? Was ist denn das für eine seltsame Edufunk-Folge? Ne? Wo ist das? Herzlich willkommen und so. Einfach nur ein Hallo. Anna, ist alles okay bei dir?
1: Alles okay. Ich ja, habe mir gedacht, wir sind heute anders. Wir sind heute äh, speziell. Mhm. Wir Pushen heute halt nach vorne, weil was Neues heute, ausprobieren. Heute
2: wird es wirklich ein bisschen anders bei uns hier im Edelfunk, denn mhm. ähm, wir gehen in eins der ähm, kleineren oder kleinsten Bundesländer in, in Deutschland. Und zwar muss man es ja wissen, äh, in Deutschland sind wir so föderal organisiert, es gibt mehrere Bundesländer, jedes Bundesland hat seine eigene Regierung und äh, darf gerade im Bildungsbereich, äh, jeder darf seinen eigenen Scheiß machen, auf gut Deutsch gesagt, <lacht> Und
1: and cut. And nee, cut. wir lassen das natürlich drin. Natürlich, auf jeden
2: Fall. Weil es ja auch wirklich <lacht> ernst gemeint. Es ist ja wirklich so, das föderale System grenzt vor allem bei der Bildung immer wieder an Kanten und äh, stoppelt seine eigenen Füße. Das haben wir jetzt ja gerade im letzten Jahr ganz stark gesehen ähm, bei der äh, Corona-Pandemie. Da gab es immer wieder Probleme. Jedenfalls, dieses kleine Bundesland, genannt Bremen, äh, bestehend aus zwei wunderschönen Städten, Bremerhaven und Bremen selbst, ähm, ist, mhm. ähm, sage ich mal so, Bremen hat äh, eigentlich hat auch ein eigene, ähm, eigenes Radiosystem, das ist ein Radio Bremen, ja ähm, und dies und das. Aber eigentlich war bisher immer so, dass Bremen, sage ich mal, so ein, äh, ach ja, äh, doch eher hinten im Bildungsbereich in Deutschland war. Ja, also das war einfach, das war halt Bremen, ne? also immer so, so klein. In
1: Wien ist anders, anders würden wir in Österreich sagen, sondern Bremen. Ja, vielleicht ist also sagen wir,
2: es war immer so ein bisschen das Schlusslicht in Sachen Bildung. Aber okay. anscheinend hat sich das Blatt massiv gewendet. Und zwar kann man jetzt sagen, Bremen ist wahrscheinlich die Spitze in Sachen ähm, Nein. in Sachen digitale Bildung in Deutschland. Und ähm, ich bin darauf gekommen, über einen Bericht in, in, der, in der Tagesschau, und ich habe das auch mal verlinkt nochmal, ähm, und habe mir gedacht, das ist ja interessant. Und äh, das Interessante ist, ähm, dass man dort mit einem Mann sprechen sollte in Bremen. Ähm, ja in, in der Hansestadt Bremen und zwar äh, der setzt mich an der Stabstelle für Digitalisierung und das ist Rainer Balnus und den habe ich angeschrieben und habe gefragt, hey Rainer, hast du nicht mal Lust bei uns im Edelfunk vorbeizuschneiden und was denkst du, das hat er gesagt?
1: Ja, mach mal.
2: So ungefähr, so <lacht> vielleicht mit einem <lacht> etwas Bremer-Akzent so wahrscheinlich. Moin. <lacht> ja, hallo.
1: <lacht> Ganz genau. Ich, ich kann, ich, mein, mein Akzent ist ja schon so deutsch, sagen voll viele Österreicherinnen und Österreicher. Ja, ich habe dich angesteckt. Aber einen an, an norddeutschen Akzent bringe ich jetzt tatsächlich nicht ja. zusammen. Ja, und, Sag mal so hallo auf
2: Und wir haben Rainer Ballnuss hier <lacht> und ähm, ich, es wird, glaube ich, total spannend jetzt für euch. Und deswegen genießt es einfach und ähm, ich, ich hole einfach mal dazu, Anna, ja? Yes. Rainer, kannst du uns hören? Ja. Hi. Herzlich
1: willkommen bei uns beim Edofunk.
2: Schön, ja, moin. Ja, ja, moin, moin genau. Moin. Du verrätst
1: dir quasi schon, wo du bist.
2: Genau. genau.
0: Absolut. Wobei, wenn man da äh, aus, aus Linz und Nordwestfalen kommt, denkt man ja immer, Bremen liegt direkt am Meer. Und da ja. muss ich euch enttäuschen. Ja, also zum so Meer <lacht> ist es schon noch 60 Kilometer hin. Ja. Aber man kann es fast sehen.
2: Ja. Ach, ach echt? Ja, toll. Ähm, und äh, bist du Urbremer? Ähm? bin
0: Ja, tatsächlich. Ja, ja, ich bin Urbremer. Also das wird in Bremen auch noch, da gibt es auch noch so äh, mit, mit Tagen Bremer. Nämlich wenn, also, sozusagen die Eltern und die Großeltern, alle vier, respektive acht, auch in Bremen geboren sind, dann ist man so ein ganz besonderer Bremer. Das haut bei mir allerdings leider nicht ganz hin.
1: Ei, wer tanzt da aus der Reihe?
0: Äh, irgendwie der Opa war mal woanders zwischenzeitlich, da haben wir es. Ah, ja,
2: Aber ach, es ist nicht schlimm, für mich bist du ein Urbremer. Und ähm, vielleicht kannst du unseren Zuschauern beschreiben, was du eigentlich in Bremen genau machst.
0: Ich äh, leite die Startstelle Digitalisierung bei der Senatorin für Kinder und Bildung. Das heißt, äh, wir sind dafür da, die ganzen Fäden, was die Digitalisierung betrifft, in den unterschiedlichen Abteilungen des, des Ministeriums, der
2: Behörde eben zusammenzuführen. Mhm. Der hört natürlich schon raus, äh, liebe Österreicher, die sich vielleicht mit Bremen nicht so auskennen. Bremen ist in mhm. Deutschland ein eigenes Bundesland ja. ähm, und damit hat es auch eine eigene Regierung. und äh, Jetzt zum Beispiel auch hier eine eigene Stabstelle für Digitalisierung. Und jetzt müssen wir mal das noch ein bisschen, mal ein bisschen die Katze aus dem Sack rauslassen. Bremen mhm. ist sozusagen das Vorzeigebundesland in Deutschland in Sachen Digitalisierung. Denn ihr in Bremen, ihr habt gesagt, wir fangen an und ihr habt, wenn ich richtig verstanden habe, alle Lehrerinnen und alle Lehrer und alle Schüler auch mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Ist das so richtig?
0: Ja, und zwar nicht mit irgendeinem digitalen Endgerät, sondern wir haben uns tatsächlich, ich glaube, das darf man auch äh, sagen, das ohne dass es das jetzt sagen, ja. eine Werbung ist, ist ja auch Quatsch, äh, mit iPads. Hm. Hat natürlich auch Gründe, warum wir iPads äh, genommen haben. Da können wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drauf schauen. Ja. Genau. Das Wobei ist immer man, so eine
2: spannende Frage.
1: Von ja. welcher Stückzahl sprechen
0: wir da? Ja, wir sprechen äh, tatsächlich von 100.000 Geräten. Also oh, das äh, ist schon richtig eine Hausnummer, ja. Es gibt, glaube ich, ähm, Apple könnte es schon besser sagen, aber ich glaube, es gibt äh, in ganz Europa äh, kein größeres iPad-Projekt. Also insofern ist es schon was Besonderes, aber was ich auch immer sage, ist, ähm, die iPads sind jetzt äh, nicht der Anfang, sondern sie sind für, auch nicht das Ende, hoffentlich nicht, aber sie sind sozusagen <lacht> der, der Schlusspunkt einer Entwicklung, ja. Also weil einfache iPads kaufen und an die Schüler verteilen, äh, das wäre fatal. Man muss mhm. natürlich der ganze Reihe von Voraussetzungen und, und ähm, Entwicklungsschritten durch, schon durchlaufen haben. Absolut. Ja, da
1: haben wir auch schon ganz viele Folgen gehabt, die haben gesagt, ja, die haben das Endgerät angeschafft ohne einen Plan zu haben und es ging wirklich teilweise nach hinten los.
2: Ähm, vielleicht, vielleicht steigen wir da mal ganz kurz eben ein. Ich muss mir eine Frage mal stellen, ähm, was oft vergessen wird. Habt ihr bei euch an die Admins gedacht?
0: Ja, äh, genau, logisch. Man muss natürlich immer, das weiß äh, jeder, der sich ein bisschen mehr damit auskennt, der weiß, ja, für einen Euro Hardware muss ich in der Regel einen Euro auch zurücklegen für Support. Wow,
2: mhm. also das ist ja schon mal, ich glaube, das ist schon mit das Fortschrittlichste, was ich äh, bisher so gehört habe. Weil oft ist das so, dass genau das vergessen wird, dieses Support. Mhm. Also die Räte werden angeschafft und dann geht's los. Ähm, das, das andere Bein ist natürlich dann äh, die, die Fortbildung, dass die Lehrerinnen und Lehrer das auch beherrschen, das Gerät. Ähm, Absolut. Das, das habt ihr in Bremen auch gelöst. Ähm, wie seid ihr da rangegangen?
1: Oder wie hat es überhaupt begonnen? Weil ich denke mal, ich bin immer geflasht von dieser, von dieser Zahl. Ja, weil ähm, du hast gesagt, das ist eher jetzt so das, das Ende dieses langen Prozesses. Ähm, was war der erste Schritt? War es tatsächlich schon vor der Pandemie oder durch die Pandemie? Wo hat das Ganze begonnen, dass du dir gedacht hast, so Bremen wird digital?
0: Ja, ich bin, oder wir alle sind ja keine großen Freunde weltweiter Pandemien, aber ich glaube, wir alle sind uns auch einig, dass Corona natürlich die Digitalisierung schon nochmal, also nochmal doch einen deutlichen Schub gegeben hat. Und ähm, es gibt ja in, in, in Deutschland äh, diesen Digitalpakt, Digitalpakt Schule, ähm, mhm. den der Bund, ja, äh, das Bundesministerium für Forschung und, nee, BMBF, Bundesministerium für Forschung und Bildung und Technologie, ich kriege es gar nicht zusammen, mhm. ähm, ja. Mit, äh, einem erheblichen, mit erheblichen finanziellen Mitteln fördert. Unter anderem war dann auch vorgesehen, dass gerade durch die Pandemie die sozial benachteiligten ähm, Geräte bekommen sollten. Da fängt es schon an, wer ist eigentlich sozial benachteiligt? Ja, das kann man natürlich gucken. Das sind dann die Kinder von Eltern, ähm, die im Leistungsbezug sind. Ja, also arbeitslos, Sozialhilfe, wie auch immer. Also für die sollten äh, Gelder bereitgestellt werden für Geräte. Und da äh, hat bei uns sozusagen die Politik gesagt, hm, ist das denn wirklich sozial gerecht, ja, dass also bestimmte Kinder dann ein Gerät bekommen ja, und äh, die alleinerziehende Bäckereifachverkäuferin, die jeden Morgen um sechs Uhr aufsteht ja, und äh, alleinerziehenden Sohn hat, die muss aber das iPad dann aus eigener Tasche bezahlen. Ist das sozial gerecht? Und die Politik hat hier dann entschieden zu sagen, nee, dann schaffen wir Geräte für alle an. Das heißt, für alle Schüler, für alle Lehrer und auch für alle Referendare, also Lehramtsanwärter. Nee. Das war, und diese Entscheidung klingt ja erstmal verrückt, aber wenn ein bisschen darüber nachdenkt, merkt man natürlich, na klar, also es macht natürlich schon erheblich Sinn, wenn alle das gleiche Gerät haben. Ja, das heißt, man sich darauf verlassen kann, auch als Lehrer, ich komme in eine Klasse rein und da haben alle die gleiche Gerätegattung. Man stellt sich vor, ein Lehrer kommt in eine Klasse und da hat einer ein iPad, einer ein Surface, einer ein Samsung mhm. und der vierte nutzt sein Smartphone, der fünfte ein Notebook. Wie soll ich denn das als Lehrer noch steuern? Wie soll ich denn digitale Inhalte bereitstellen, wie soll ich Apps bereitstellen, wenn alle andere Geräte nutzen. Und einige Geräte sind privat bezahlt, andere Geräte sind staatlich bezahlt. Das wird nicht funktionieren. Und daher war, glaube ich, diese Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt den ganz großen Wurf. Äh, war, glaube ich, eine richtig kluge Entscheidung.
2: Ich bin gerade hier ja. total sprachlos an dieser Stelle.
1: Ich ja, und ich habe mir also gedacht, ich habe letzte Woche den Taschenrechner in meiner Klasse eingeführt und war schon mit den vier oder fünf Modellen überfordert beim Taschenrechner. Ja. Und es ist ein logischer Schritt, eben genau das gleiche Endgerät zu nehmen.
2: Und ich muss gerade sagen, Rainer... Jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte nicht von einer Stabstelle erwartet, dass sie diesen Weitblick hat und diesen oder auch oder sage ich mal auch versteht, was da an der Basis gebraucht wird, weil es ist ja nun mal wirklich so, wenn du als Lehrer in der Klasse bist, dann möchtest du eigentlich unterrichten und nicht noch nebenbei ähm, den, den Tech Support machen und den. Ähm, was ich noch mit, mit tausenden Endgeräten dich auskenne, ja. sondern du bist froh, wenn, ja. wenn deine Schule ein System hat. Ist der ja erwurscht, ob es jetzt Android ist, Windows oder halt eben iOS oder genau. iPadOS. Aber dass es eine gewisse Homogenität ähm, ist. Das ist wirklich, ja bei uns
1: in, in Österreich ja. anders. Wir haben ja diesen Acht-Punkte-Plan, wo sie die mhm. Schule entscheiden konnte, welches Endgerät sie wählen. Nehmen sie Surface, Win also Windows oder äh, Chromebook oder was auch immer, oder ein iPad, da kann die Schule dasselbe entscheiden. Aber wie soll
0: ich da wieder Qualifizierung mhm. machen, wenn dann die Lehrer und die Schulen wieder unterschiedliche Geräte haben? Ja, ich kann ja Qualifizierungen auch landesweit immer dann klug anbieten, wenn wir uns auf ein Gerät geeinigt haben. Mhm. Ja, es, also viele Dinge fallen dann einfacher. Nicht nur die Qualifizierung und äh, vor allem noch viel wichtiger der Content. Denn wir wollen ja auch digitale Inhalte bereitstellen. Und das ist natürlich auch ähm, viel leichter, wenn alle dasselbe Gerät haben. Mhm. Also es muss nicht Apple sein, glaube ich. Also das können, könnte auch ne, ein anderer Hersteller sein. Absolut.
1: Aber du hast gesagt, dass das iPad war bei euch ganz klar, oder, dass ihr euch dafür entschieden habt? Also ehrlicherweise man, muss man
0: Punkte. Äh, ja wenn man mit den. Also ich meine, man kann natürlich jedes System äh, irgendwie dicht kriegen und schützen. Aber man muss schon sagen, bei Apple fällt der Aufwand ein bisschen leichter, um diese, um die, um sozusagen diese, diese Geräte safe zu bekommen. Ja, also ähm, dass sie eben auch wirklich closed sind, äh, denn ne, wir arbeiten damit in Schule. Ne? Wir haben also von der ersten Klasse an ausgestattet. Also das heißt, das muss auch datenschutztechnisch und ähm, also es muss einfach sicher sein und ähm, der Aufwand ist mit Apple, würde ich sagen, tatsächlich geringer. Aber man kann das auch mit jedem anderen Hersteller natürlich machen.
2: Aber jetzt muss ich gerade mal eben, weil... Ähm wir, wir haben ja oft in den letzten Jahren hier im Edofunk oder vor allem im letzten Jahr vor allem immer wieder dieses, dieses Damoklesschwert gehört, immer Datenschutz, was dann immer rüberkommt mhm. und heißt es immer so, ja, nein, das muss auf deutschen Servern am besten sein oder innerhalb der EU und dann sind auch solche Cloud-Lösungen problematisch und so. Nutzt ihr eine Cloud-Lösung bei euch in Bremen? Ähm, ja, wir haben äh, das gehört natürlich eben dazu zu der Geschichte, dass wir eben relativ früh
0: angefangen haben und wir haben sehr, sehr früh uns für ein auch sozusagen landesweites, zentrales Lernmanagementsystem entschieden. Das ist ja eine Cloud-Lösung, kann ich glaube ich auch sagen. Das ist eine kommerzielle Lösung, It's Learning heißt die. Kennt vielleicht der ein oder andere, auch andere Länder, also Schleswig-Holstein oder beckenburg vorpommern haben sich auch dafür entschieden. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man diesen digitalen Raum hat, in dem die Lehrer und Schüler sich treffen können, miteinander arbeiten können, Materialien austauschen können und so weiter und so weiter. Ihr kennt das. Also ohne diesen digitalen Raum bringen ja auch die Endgeräte nichts. Mhm. Absolut. Definitiv.
1: Und, und was passiert dann? Dann, dann, hat, dann, dann? dann weiß man, okay, passt, äh, Bremen kriegt die iPads. Ähm, wie geht es dann los? Als Lehrerin denke ich mir, okay, ich habe jetzt noch nie ein iPad in der Hand gehabt, zu Hause habe ich vielleicht ein Android-Handy, ich kenne mich null
0: aus. Das war auch bei uns tatsächlich so. Deswegen müssen wir vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Das heißt, wir haben relativ früh angefangen in Bremen. Und Bremen hatte immer wenig Geld. Ja, und weil Bremen wenig Geld hatte, mussten wir unseren Mitteleinsatz schon immer sehr schlau planen. Also wie macht man aus wenig Mitteln dann eben eine größtmögliche Wirkung? Und daher haben wir sehr früh angefangen, unsere schulische IT zu standardisieren und zu zentralisieren. Das heißt, wir haben sehr, sehr früh angefangen, schon in den Nullerjahren ein zentrales Identitätsmanagement einzuführen. Ja, das heißt, jeder Schüler, jeder Lehrer hat einen eigenen Account, ja, Passwort und Nutzername. Das sind die Daten, die man sich direkt aus der Schulverwaltung holen kann. Und wir haben dann angefangen, dass jeder Dienst, ne, fängt bei Mail an oder wenn man sich am schulischen Rechner anmeldet oder, oder am WLAN anmeldet, dass man das immer mit dem gleichen Nutzernamen, immer mit dem gleichen Account macht. Und das galt dann später auch für die iPads, ja, wenn die iPads ausgeliefert werden. Jeder Schüler, jeder Lehrer meldet sich mit seinem Nutzernamen und seinem Account dort an.
1: Aber die Schule wechselt, wenn ihr das jetzt richtig verstanden habt. Wenn ich in eine andere Schule gehe, dann habe ich immer nur das gleiche, äh, den gleichen Mail-Account, das gleiche Passwort. Also Passwort kann ich ändern.
2: Das heißt, ich kann als Grundschüler bei euch in Bremen quasi ähm, da komplett durchgehen ähm, ja. mit meinem Endgerät. Ähm, sag mal, mit den Endgeräten die gehen ja manchmal auch kaputt. Also das weiß ich jetzt aus Erfahrung. Mhm. Jetzt bei uns zum Beispiel an der Schule, wir sind jetzt seit seit acht Jahren, haben wir jetzt eine 1-zu-1-Ausstattung <lacht> von dem iPads. Ähm, da gehen welche kaputt. Wie macht ihr das denn bei euch? Also habt ihr wirklich nur 100.000 angeschafft und dann, wenn eins kaputt geht, dann, dann Pech gehabt? oder ähm, wie, wie aber läuft der, das
0: Prozentsatz, der Prozentsatz der beschädigten oder gegangenen oder iPads wird ja bei uns äh, genauso hoch sein wie bei euch. Ja, genau. Nur das Gesetz der großen Zahl, äh, bei uns sind <lacht> es natürlich dann ja also tatsächlich mehr. Aber ähm, diese iPads sind ja geschuldet. Also, das sind, sind ja registriert. Das heißt, wenn ein iPad geklaut wird, kann es nicht mehr in Betrieb genommen werden. Also aussichtslos. Ne? Das ist dann wirklich, cool. also es ist nicht anderweitig nutzbar. Man wenn müsste es, wenn es geht. Ja, kaputt wer geht. Dafür. Das hängt davon ab, ob es äh, Vorsatz ist oder Fahrlässigkeit. Also bei Fahrlässigkeit äh, kriegt der Schüler natürlich ein neues iPad von uns. Mhm. Bei Vorsatz oder bei sehr grober Fahrlässigkeit, da müssen die Eltern natürlich haften. Das ist wie beim Schulbuch auch. Ne? Wenn ihr das Schulbuch verliert, ähm, dann müssen die Eltern ein neues Schulbuch kaufen. Mhm. Natürlich ist ein iPad ein bisschen teurer als ein Schulbuch. Aber ja. ähm, die Erfahrung ist auch ähm, gar nicht, dass die das verlieren. Also die sind so stolz und das ist ja für die Kinder, das ist ja ihr iPad, ihr Arbeitsgerät. Ja, Das ist ja, damit äh, sind sie jeden Tag unterwegs und darauf passen sie schon sehr gut auf und damit gehen sie auch sehr sorgsam um. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich äh, könnte das wahrscheinlich bestätigen. Ne? Also die, die
2: sind dann schon verantwortlich dafür, die Kinder. Ja genau, weil es ist ja deren Gerät und damit mhm. ist es quasi auch ein Teil von ihnen irgendwie auch so. Ich ich habe übrigens okay. gelesen ähm, auf, auf tagesschau.de, den verlinke ich auch mal den Artikel, darüber, dass ihr bei euch äh, YouTube zum Teil auch gesperrt habt. Weil ist dann vielleicht doch ja. zu privat, wurde, das Gerät.
0: <lacht> ja, das sind diese, genau, wir haben wenig, also wir können wenig auf Erfahrung anderer aufbauen. Und das ist natürlich genau ähm, die, die Frage. Also ähm, ab wann geht man. Wir, uns war erstmal YouTube natürlich freigeschaltet, klar. Ja. Ähm, so, mhm. und dann kam sofort die Kritik. Das sind dann zunächst mal einzelne Elternvertreter, die sofort dann sagen, ja, das, das, das geht ja nicht, das kann ja auf dem Grundschulalter, das die, YouTube, die können ja die, da können ja die Kinder alles gucken. Also ähm, <lacht> Dahinter, ja, dahinter steht ja immer dieser dieser diese Idee von von auch von Eltern oder auch von Lehrern. Äh, man muss man muss also ähm, ähm, so, ja, Medienpädagogik oder, oder Jugendmedienschutz muss man technisch regulieren, ja, ich muss mhm. es sperren, filtern. Ähm, ich glaube, am Ende wird das nicht funktionieren. Am Ende muss man das pädagogisch steuern. Das mhm. glaub ich ich glaube, ne? also wir haben natürlich die gängigen Filter drauf laufen, aber das ist ja so ein Hase und igel mhm. ja. Also ja. wir finden dann doch wieder irgendeine russische Suchmaschine, ja, und dann gelingt denen das darüber <lacht> doch wieder an, an Seiten zu kommen. Also das werden wir am e im Ende nicht, nicht
2: verhindern können. Mhm.
1: Das sind die Schülerinnen und Schüler Füchse bei sowas. Die finden so einiges das heraus. Das ist richtig, aber das ist
2: auch interessant. Also ich sag mal Kurz eben aus dem Nähkissen bei uns. Ähm, wir, wir fördern das aber auch, dass, dass Schüler solche, ähm, solche Schlupflöcher finden mhm. ähm, und uns das auch dann über einen kleinen Wettbewerb auch mitteilen. Also wir machen wirklich da so ein bisschen so. so, Battle
1: ein, ja, so ein bisschen, dann,
2: ja, so ein bisschen Zero-Day-Exploit, so ein bisschen in diese Richtung. Also wir finden als ja. Erste den Fehler. Ähm, wir haben bei uns zum Beispiel an der Schule jetzt, wir haben jetzt auch die Erfahrung jetzt über die, über die Jahre, ähm, YouTube offen. Allerdings gibt es mhm. da auch dann den, den großen Hammer, wenn wirklich jemand mal damit wirklich Blödsinn macht, dann mhm. kann der auch das gesperrt bekommen. Ähm, mhm. Vielleicht aber mal an der Stelle mal so ein bisschen mal die Pädagogen zu holen. Gab es dann jetzt bei euch in Bremen jetzt eine Art Völkerwanderung? Ich kann mir vorstellen, Leute wie ich zum Beispiel, die würden jetzt rufen, hey, ich werde Bremer, wo, wo kann ich hier unterschreiben? Und andere sagen vielleicht, boah, hey, dieses Apple-Zeug, weg damit, ich gehe jetzt raus in die Welt und will in mein Android und mein Windows bleiben oder vielleicht bei meiner Kreide auch bleiben. Mhm. Und sowas. Gab es mhm. euch so eine Völkerwanderung in den, bei den Kollegien? Nee, doch durch die durch den Lockdown und Schulschließung und Pandemie. Äh, ne? <lacht> die Waren wir glaube ich, happy, gar nicht dass wir weg.
1: irgendwas bekommen.
0: <lacht> Ja, aber das wird ja die entscheidende Frage sein. Spätestens nach den Sommerferien werden wir vermutlich in so einen regulären Präsenzunterricht zurückkommen. Und ich glaube ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine Reihe von Lehrkräften gibt, denen noch gar nicht klar ist, wie das auch ihren Präsenzunterricht verändern wird. Ja, wenn mhm. nämlich zurück in den Klassenraum kommen und die 25 Kinder haben alle ein eigenes iPad. Und der Lehrer kommt da mit seinem 30 Jahre alten Arbeitsblatt ja, und verteilt das. Und den Schülern steht aber die ganze Welt offen mit dem iPad. Richtig. Das wird nicht mehr funktionieren. Wir ja?
1: werden das wahrscheinlich abfotografieren und dann direkt mit dem Stift markieren. Ich meine, habt ihr Equipment dabei?
0: Nee, nee, also wir haben natürlich eine, eine sehr, sehr gute Tastaturhülle dabei. Also es ist auch so eine Tastaturhülle, äh, wo man das iPad auch mal vom Tisch fallen lassen kann. Da passiert gar nichts. Ähm, das war auch. übrigens auch interessant. Also äh, wir haben im Grunde, haben wir äh, dieses, dieses kleine Bundesland Bremen hat tatsächlich den Weltmarkt für iPad-Hüllen ins Wanken gebracht. Ja? Weil man <lacht> Ja, man, man denkt ja, man denkt ja, bestellt mal so ein paar tausend Hüllen. Ich muss ja, das ja. Muss ja, und es war nicht möglich. Es war, das, da könnte man einen ganze, ganzen weiteren Podcast von machen, was wir da erlebt haben für Anekdoten. Ja, das machen wir gerne. gerne. Nein, das machen wir gerne. Hüllen, ja. Also die zwischenzeitlich <lacht> verschwunden waren, der Zug war weg. und Also es war herrlich. Äh,
2: äh, das ist ja fast Aber, wie bei FP2-Masken. Das ist ja witzig. Ja.
1: Aber haben jetzt alle Lehrerinnen und Lehrer, die haben das Endgerät schon und die Schülerinnen und Schüler auch.
0: Ja, ja, alle haben. Gesagt, die, die, haben, Lehrer haben die Lehrer haben äh, schon direkt nach den letzten Sommerferien bekommen ähm, und die Schüler dann so um November, Dezember
2: herum. Stark.
1: Ich würde gerne sagen, ich schicke mal eines zu, um zu sehen, was die dann wirklich bekommen haben. Wir würden das gerne testen.
2: <lacht> <lacht> Aber ich sag mal so... Ähm, also als, als ein Tipp natürlich für eure Bremer Kolleginnen und Kollegen, äh, gerne EdoFunk hören. Ich glaube, das ist eine ganz gute Fortbildungslosigkeit, um man hört was noch alles machen kann. Ähm, aber jetzt sag mal so, wie ist denn jetzt euer, euer Plan jetzt in Bremen? Also jetzt kommen die ganzen Lehrerinnen mhm. und Lehrer und Schüler jetzt zurück. Ähm, wir wir kennen es jetzt aus Österreich, da mhm. äh, macht man gerade Massenfortbildungen, wo quasi alle mhm. Lehrer gleichzeitig irgendwas gezeigt bekommen und so weiter. Wie ist bei euch der Plan, was das angeht? Ja, wir haben eine,
0: eine riesige Qualifizierungsoffensive gestartet. Natürlich dann überwiegend oder nicht überwiegend, ich glaube, zu, zu 100 Prozent würde ich sagen online. Das war für uns auch erstmal neu, aber erstaunlich war, wie gut das funktioniert hat und wie wahnsinnig das angenommen worden ist. Also die Webinare, die wir dann hatten, waren eben wirklich immer von mehreren hundert Lehrkräften auch besucht. Das war schon irre. Das hat super geklappt und man sieht auch, dass die die Problemlagen andere werden. Ja? Also vor einem Jahr war immer das Thema Ausstattung. Ja? Mhm. Jetzt war es das Thema Qualifizierung. Und man merkt, jetzt der nächste Schritt ist, der, ist die Frage Content. Ja? Ja. Jetzt rufen die Lehrer nach Content. und Kreativer ja Unterricht. Ja, weil die, die, die Chance der iPads ist ja, das haben die Schulen natürlich jetzt auch verstanden, die iPads sind ja in einem Mobile Device Management, einem MDM, über das sie gesteuert werden. Und natürlich können die Schulen jetzt individuell ähm, ihre iPads anpassen. Das heißt, wenn ihr eine Schule sagt, ja, wir haben hier immer dieses Lehrwerk äh, gehabt, äh, das gibt es aber vom Verlag auch äh, digital, dann kann die Schule doch jetzt auch sagen, wenn wir jetzt eine digitale Fassung haben und das ist das Interessante, dass man wir, wir machen das ja noch gar nicht lange jetzt also wir haben ja erstmal Januar genau Januar sind alle sozusagen im Feld und wir haben jetzt schon einen einen App-Stau ja, weil die Schulen natürlich jetzt nach bestimmten Apps rufen. Ja. Und äh, wir haben jetzt schon über 100 Apps, die sozusagen, wo wir im Moment dass ähm, wir überlegen mussten, wie steuern wir das überhaupt? Also ähm, man kann das ja nicht einfach freigeben und sagen, so jeder Lehrer oder jede Schule installiert jetzt irgendwelche Apps, ähm, sondern wir müssen ja schon genau gucken, eine App, äh, was macht die denn auf dem Gerät? Wie, was macht die datenschutzmäßig? Ja, der Schüler meldet sich ja mit seinem Namen da an, seinem mit seinem Account und ist die App überhaupt barrierefrei, ist sie werbefrei, ja. ähm, wie ist die kurrikular einzuschätzen und da jetzt ein schlankes Verfahren hinzubekommen, dass also die Apps schnell aufs Gerät kommen, wir trotzdem aber auch so ein Maß an Sicherheit auch bieten, ähm, weil wir sonst auch wieder die Elternvertreter ganz schnell auf der Matte haben. Ähm, das war jetzt tatsächlich eine kleine Herausforderung. Irgendein Lehrer twitterte so ganz, äh, ganz böse, twitterte er, ja, jetzt schafft Bremen äh, 100.000 Endgeräte an oh, oh. und als zweites wird erstmal ein Formular geschaffen, mit dem man Apps beantragen muss.
2: Na klar.
1: Aber die das, das finde ich an. mega spannend, weil ich finde ja, dass die Apple eigenen Apps am Anfang äh, die reichen. Also ich kann so viel kreativen Content machen und es muss nicht immer nur sein, dass ich jetzt das Schulbuch digital habe. Also mhm. Das hat natürlich schon einen Vorteil, uh, zum Beispiel heute habe ich eine ja Fortbildung in Präsenz gegeben und du arbeitest am iPad, uh, die sehen das quasi am Beamer und du hast alle im Blick. Ich meine, das ist natürlich ein Traum und du bist nicht mehr wie bei der Tafel mit dem Rücken zu den Schülerinnen und Schülern. Aber ich glaube, das iPad kann mehr, also nicht nur analoges digital gestalten, sondern definitiv mehr.
0: Ja, und das fängt natürlich an, dass äh, ich erinnere mich gerade äh, hier Berufsschule mit den äh, medizinisch fachlichen Angestellten oder oder wie heißt denn die MFA, medizinisch fachliche Auszubildende? MTAs, ne? ja. Mhm. MTAs, ja genau, die haben so einen Anatomieatlas, der ist richtig teuer. Ähm, oh ja. Das gibt es auch als App und die App ist noch viel geiler, weil man natürlich äh, viel anders da reingucken kann und drehen kann und, das ist und Augmented hinten. Reality ja. ja, richtig cool. Äh, so, dann sagen die natürlich äh, ja, dann würden wir jetzt gerne die App natürlich kaufen ne? und da installieren. Dann müssen wir überlegen, so wie machen wir das abrechnungstechnisch? Ne? Wenn die Schule würde das jetzt beantragen, ähm, über das MDM wird die App draufgespielt, aber wie machen wir das mit der Lizenz jetzt? Ne? Also ähm, wie, wie stellen wir der Schule das in Rechnung? Und wenn der Schüler in einem Jahr geht, aber die Lizenz ist ja noch gültig, Also da sind so viele Fragen, die man klären muss, ähm, die eben jetzt alle sofort eine Antwort brauchen. Mhm. Und äh, das ist nicht ganz trivial.
2: Bis, bist du alleine? Bestimmt nicht. Du hast ja ein großes Team um hoffentlich, oder? Klar, wir haben ein
0: relativ großes Team, genau. Es gibt einmal ein ganzes Referat Technik, mhm. die genau diese ganzen technischen Fragen, MDM und zentrales Identitätsmanagement klären. Und dann haben wir die Stabstelle, die ist vor allem dann für die Inhalte und die pädagogischen Anwendungen verantwortlich. Da braucht man schon ein paar Personen für. Aber ich sage auch immer, was die Kosten angeht, das relativiert sich ja alles. Wenn man mal guckt, was kostet ein Schüler pro Jahr ne, den Start? Ne? In Bremen, hm. glaube ich, sind das 8.500 Euro. In Hamburg sind es, glaube ich, schon 11.000 Euro. Ja? Also wenn ich jetzt sage, 10.000 Euro, kostet so ein Schüler den Start pro Jahr. So alles gerechnet. So ein iPad, ja, ähm, wenn ich das jetzt auf eine jährliche Nutzungsdauer runterrechne, komme ich vielleicht so auf 80 Euro? Ne? Ja, also, das ist dann ja, genau, das ist und dann Gut, dann muss ich noch den Support, aber nochmal 80 Euro bin ich bei 160 Euro im ja. Jahr. Ja.
2: Selbst das aber, tut da nicht weh. Ne? Ne? Ähm,
0: eben, das relativiert sich total. Ne? Und dann spart man gleichzeitig natürlich an anderen äh, Stellen auch wieder was ein. Ne? Eben, ihr habt eben auch den Taschenrechner erwähnt. Ja, den muss ich ja nicht mehr anschaffen. Den kann ich wieder gegenrechnen. Ne?
2: Genau. Ähm, ich habe... Moment, sind wir noch da alle? Nee? Ja. Ah, Anna ist gerade rausgeflogen. Aus Kopf, Hoppla. Wo sie hin ist. Stimmt. Ja. Das ja, ist die sie ist doch losgefahren. Genau. <lacht> Oder von der Projektesse angehalten worden. Da ist sie, <lacht> da ist wieder. sie wieder. Okay. Schwupp. Genau. Ich es rechnet
1: weiter. die Spotlight-Suche für ja. dich.
2: Ich mache mal weiter. Ähm, jetzt. Ähm, Gibt es ja, also es haben wir ja einmal jetzt gerade schon so, es ist ja alles super. Ich habe gerade Lust, voll Lust, Bremer zu werden irgendwie, um bei euch auszumachen. Aber ähm, sag mal, ähm, es gibt doch auch, auch so ein bisschen Gegenwind, weil ähm, nicht nur von denen, die, sage ich mal, permanent einfach nur Apple hassen. Das gibt es natürlich auch und das Netz ist voll davon. Es gibt auch die, die sagen, ähm, da sind jetzt große Konzerne, die übernehmen jetzt alles äh, und mhm. die dann in ihren kleinen Kellern dann da irgendwie im Kreis rennen. Und es gibt ähm, natürlich aber auch vielleicht auch die, die dann sagen, dass, ähm, das ist alles zu schnell und wir wissen ja gar nicht so richtig, was wir da machen und so weiter. Mhm. Ähm, äh, habt ihr solch Gegenwind oder sagst du, nee, ist gar nicht so, so schlimm und man hat die schnell überzeugt?
0: Das ist ja die Kernfrage. Hat die deutsche Schule die Digitalisierung verschlafen? Mhm. Oder, mhm. Wurde sie, oder, ja, oder wurde sie vielleicht sogar eher aktiv verhindert? Ja? Genau. Mhm. Ähm, wenn man das Lehrer fragt, sagen ganz viele Lehrer, hm, da wurde in Schule auch immer ganz schön viel verhindert, was Digitalisierung angeht. Ja, ähm, und das, das wissen wir ja auch, wenn man das im, im Europa-Vergleich, der OECD-Vergleich sich anschaut, Deutschland ist bei Digitalisierung immer eher hintendran. Und in Schule ganz besonders. Ja, ähm, das fängt schon im Studium an. Wenn man sich mal anschaut, ähm, wer studiert denn Lehramt? Da gibt es eine Menge Untersuchungen für, also äh, ist empirisch auch belegt. Also die Studierenden, die am wenigsten digital affin sind, die Studieren lernt. Ja. Ja. Das ist ja, das irgendwie ganz. Ich
1: habe überhaupt, weil es immer schon so war und weil man nichts anderes sieht in der Schule, vielleicht ändert sich das jetzt, wenn ihr mitbekomme, okay, ich kann meine Person so einsetzen, dann nutze ich das am Studium anders und dann in der Klasse.
0: Ja, ich, ja, ja, genau. Ich, ich glaube, wenn man es ein bisschen karikierend macht, ist es so, dass, dass die, die eben mit Menschen was zu tun haben wollen, die studieren. Lehramt, ja, und die sind dann, die wollen dann eher mit der Schulklasse in den Wald gehen. Und das ist ja auch richtig so. Man mal, geht mit den Schülern in den Wald, ist doch wunderbar, so eine Primärerfahrung. herrlich. Aber leider können wir nicht jeden Tag mit Schülern in den Wald gehen, ja, und, äh, äh, da kann natürlich das digitale unglaublich gut auch helfen. Ne? Also ähm, ist ja, das noch nochmal was anderes, als wenn ich dann Papier und Bleistift habe. Und wir wissen alle, Digitalisierung ist das Megathema, dass die, die Digitalisierung so eine Wucht ähm, erzeugt. Also wie wollen wir in Schulen damit umgehen? Und das heißt jetzt ja nicht, dass man mit dem, dass man, dass die Schüler jeden Tag und jede Minute vor diesem iPad sitzen. Das <lacht> passiert
2: doch so aber auch, Ich muss nicht. gerade ja. schmunzeln, weil ich gehe tatsächlich nächste Woche mit meinen <lacht> Schülern in den Wald. Aber die haben, aber die haben, ihre, aber die haben ihre iPads <lacht> dabei, weil wir äh, per, per App, die ähm, die Bäume dann kategorisieren und beziehungsweise auch dann bestimmen werden. Also da gibt es. Haben wir den auch,
0: iPads im Wald. Das ja, ist doch genau. mal also ehrlich. Das das gibt, gibt's gibt eine tolle
2: App, die haben wir auch genau aus Pisa. Exakt genau, das machen wir Anna, genau das werden wir machen. Äh, mit so. Flora Incognita gehen wir unterwegs und werden uns angucken, Master ist so wächst und so weiter. Aber so
1: und du kannst den Maps dann da tracken und die Route Ganz anschauen.
2: genau. Also ah. wenn man es wenn gut macht, dann kriegt man da tolle Sachen hin. Das ist genau der Punkt. Ähm, wie sieht jetzt bei euch so die nahe Zukunft aus? Ähm, was, mhm. was, ist, was ist geplant? Werdet ihr ähm, durch Deutschland tingeln und alle anderen Bundesländer ähm, von euren Ideen erzählen oder, besser, oder kommen die jetzt alle zu euch und sind jetzt ganz neidisch und gucken?
0: Also es ist tatsächlich so, wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen natürlich, äh, wie von euch auch, ne, ja. die wissen wollen, Mensch, wie, wie, wie setzt ihr das um? Man muss natürlich sagen, Bremen hat natürlich ein Stück weit ähm, ein bisschen einfachere Grundvoraussetzungen, weil wir sind ja, wir sind kein Stadtstaat, das wird immer gern, äh, wir sind ein zwei Städtestaat. Die, die Leute vergessen immer Bremerhaven, gibt es ja auch noch, also Bremen und Bremerhaven. Äh, in Berlin und Hamburg, das sind ja wirklich die Stadtstaaten, wir sind ein zwei Städtestaat, aber trotzdem heißt das, wir haben nur zwei Schulträger. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Niedersachsen anguckt, die haben hunderte von Schulträgern, also hunderte von Sachaufwandsträgern. Die Gemeinden, die Kommunen, die Landkreise, die kreisfreien Städte, die für die Schulen zuständig sind. Und die sind für die Ausstellung der Schulen zuständig. Und wenn man dort Standards setzen will, dann ist das schwierig. Das ist schon eine, 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 eine Voraussetzung, die, die schwierig dann umzusetzen ist. Und wenn man aber sich jetzt vorstellt, und wir haben das in den Bundesländern auch, was Lehrerendgeräte angeht, dann haben die Kollegen an der einen Schule Notebooks und an der anderen Schule bekommen sie ähm, iPads und an der dritten Schule eben äh, Samsung-Tablets. Und dann fangen diese Probleme an, über die wir eingangs schon besprochen haben. Wie wollen wir dann gemeinsam Content beschaffen? Wie wollen wir gemeinsam qualifizieren, wenn schon bei den Endgeräten es keinen einheitlichen Standard gibt?
1: Oh. Gott, ich heul gerade voll, weil in Österreich wir haben 1000 Plattformen und 1000 Endgeräte. <lacht> Im Herbst geht es los übrigens. <lacht> es gibt dazu dann eine Folge im Edufunk. Chaos im Alpenland.
0: <lacht> ja, aber das macht es natürlich knifflig. Also meine Kollegen in anderen Bundesländern sind jetzt nicht zu beneiden unbedingt. Ne? Ähm, notwendig wäre eben, dass man die Schulträger zusammenholt und sagt, lasst uns Standards setzen. Ja, sonst ähm, haben wir am Ende eine so eine heterogene Situation, ähm, dass es das ganz schwierig macht, dann mhm. die Medien klug zu integrieren.
1: Aber hättest du wirklich vielleicht nochmal Lust, äh, vor den Sommerferien äh, Gast bei uns zu sein und so Best-of äh, zu geben, was vielleicht alles schiefgegangen ist, also so lustige Storys zu erzählen?
0: Klar, das können wir gerne machen, da gibt es ganz viele
2: Geschichten, ja. <lacht>
1: Dass man, dass man vielleicht wirklich den, den Mut nicht verliert. <lacht> ähm, zu
2: machen. No, aber Rainer, das war gerade schon mal, hat richtig Spaß gemacht mit dir. Wir kommen ja gerade auch ein bisschen zum Ende unseres, unseres Podcasts. Ähm, ja. Es ist total beeindruckend. Und ähm, ich finde, man merkt dir auch an, jetzt allein nur von der Stimme, dass du mhm. da mit, mit vollem Herz auch hinterhängst.
0: Und das, ja, das, absolut, das muss absolut. ich sagen,
2: dass, das bewundere ich. Und ich würde mir wünschen, dass es an vielen, vielen Planstätten oder äh, an, bei, an den Schlüsselstellen, sage ich mal, so in den Ländern, äh, in den Kommunen, äh, viele Reiners gäbe. Mehr Reiners. Ja, mehr mehr Reiners, <lacht> Reiners braucht
1: die Welt. Genau. <lacht> Reiner for President.
2: So ist es. Cool.
1: Ja. Äh, danke wirklich. Ähm, vielleicht möchtest du nur unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mitgeben. Ah, letztes Zitat oder Satz oder was nicht. Irgendwas. Na, das ist ja
0: der alte Mut Satz, der, 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 der man sagt, wenn man einen, einen hohen Turm bauen will, dann muss man ganz lange am Fundament verweilen. Und das ist eben richtig. Ne? Das ist, die Lösung ist nicht einfach iPads auszuteilen, sondern die Lösung ist, sozusagen erstmal ein vernünftiges Fundament zu schaffen, ne, was zentrales Identitätsmanagement angeht, was WLAN angeht, was Lernplattformen angeht. Und wenn ich diese Dinge habe, dann kann ich sozusagen obendrauf die iPads äh, einführen. Und dann habe ich ein vernünftiges System, mit
2: dem die Kollegen arbeiten können. Cool. Wow. Großartig, großartig. Danke,
1: danke, danke. Was ist
2: Bremen doch für ein cooles ja. Bundesland? Hammer. Ja, Hammer. Und jetzt, in der, ja.
0: In der, jetzt in der zweiten Liga. Wie konnte das passieren?
2: Ja, wie ja. Das, was ist da passiert? Was ist da passiert? <lacht> also wirklich, ähm, ein, ein Füllhorn der Überraschung in dieses Bundesland.
0: Oh mein Gott. Ich, ich danke euch, ja. Es hat ja. Spaß gemacht.
2: Vielleicht übersiedel
1: ja in den Norden. Nee, schau mal. <lacht> danke schön. Tschüss.
2: Und da hat er hat aufgelegt.
1: Ah! Oh. Er ist der Hammer.
2: Oh, ich bin richtig geflasht. Ich habe Bock, Bremer zu werden.
1: Echt? Überlegst du wirklich? Ja, also
2: jetzt guck mal. Also ähm, für, für jeden in Deutschland, der jetzt sagt, hey, ich bin Lehrer und ich möchte gerne innovativ und modern arbeiten, ohne den Stress, dass bei dem einen das nicht funktioniert und der eine mhm. hat die Kamera kaputt und äh, bei dem ist das System abgestürzt, einer hat ein Virus drauf. Ähm, das sind ja alles Sachen, die hat man jetzt nicht bei den Endgeräten, die jetzt an Bremen angeschafft wurden, wie wir ja alle schon ja. wissen. Ähm, und ich bin vor allem äh, total geflasht, dass das hier an einer so hohen Position so entschieden wurde und auch erkannt wurde.
1: Mhm. Genau, direkt von der Politik nämlich. Ähm, wobei Imi fragt, was ist der Unterschied zwischen einer Stabstelle und ähm, diesen Medienzentren, die wir immer gehabt haben? Ist das dann einfach noch viel weiter oben? Ich
2: noch glaube, glaube ja, ja. Das, das ist da, wo die Kohle steckt. Da sind, das sind die Entscheider. Also der Reiner ja, ist ja, quasi da, wo man wo entschieden wird. Da wird gesagt, äh, mhm. machen wir jetzt einfach mal so. Ähm, Hammer. Ich habe mir gedacht, also, wir, eher, das haben wir ja sozusagen auch jetzt mal ganz oben nachgefragt, aber die Frage ist ja, wie kommt es unten an?
1: Ähm, ah, wir suchen einen Bremer oder eine Bremerin. Ja,
2: das wäre dann ja mal eine Idee. Und zwar, ich habe mal geguckt. Sind
1: die Bremer sympathisch? Ähm,
2: also laut unseren Servereinstellungen und das ist ja immer so eine ja? Sache halt immer, weil wenn du eine andere IP hast und so weiter, 2% unserer Hörer kommen aus Bremen.
1: Echt jetzt? Du siehst es so auf. Ja, ich kann das, es
2: ist beeindruckend, oder? Ich, ich bin immer wieder selber geflasht. Ah. Ähm, es ist also es ist ein leichtes Rauschen, aber es ist Bremen. Und äh, wenn ihr mhm. da draußen Bremer seid, an einer Bremer Schule arbeitet und jetzt sagt, hey... Ähm, oder
1: Referendar. Oder
2: Referendar. Ähm, und jetzt sagt, ähm, hey, ich, ähm, ich habe das jetzt gerade gehört und das ist vielleicht gar nicht so. Oder... Ist es ist genau so. Dann bitte schreibt uns doch, von mir ist auch gerne anonym oder wie auch immer, werden eure Namen nicht dann verraten, um einfach mal jetzt mal zu hören, was das wirklich so ist, von der, von der Basis her. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich denke mal, gleich, muss dann schon eine ganze Folge her, also nur so eine Audio-Nachricht schicken. Aber also wir könnten da
2: jemanden mal verfremden. Das wäre dann was für Staffel <lacht> 3 vielleicht, neue Technologie Stimmt. im Edelfunk.
1: In GarageBand kann man eh so eine Roboterstimme draus machen <lacht> oder eine Eichhörnchen oder so. Ja, es 30 der Minuten Hammer. Interview
2: mit einem Eichhörnchen, als ob das jemand hören <lacht> würde.
1: <lacht> <lacht> du gibst sie ab durch die Hecke oder so, ist das ein Eichhörnchen? Ja, das ist ein Eichhörnchen, ja, ja.
2: auf äh, Koffein. Ähm,
1: ja, und äh, trotzdem möchte ich den Rainer, möchte ich schauen, ob wir nochmal einen Termin zusammenbekommen. Auf jeden Fall. Äh, Ah, nochmal vielleicht speziell zwecks Datenschutz, weil ich glaube, er könnte auch unser Mann sein, der da ein bisschen ein Einblick gewährt. Ja, ja, vielleicht. Und eben die ganzen Fauxpas. Ich glaube, das könnte mega lustig werden und man denkt dann so beim Zuhören, echt jetzt. Ich habe eben
2: beim Zuhören ja. an die Folge mit, mit Faiu Lickmann gedacht. Erinnerst das du dich äh, noch aus Staffel 1? Ähm, äh,
1: Laptops des Grauens oder genau so. Genau, nee. die
2: haben sich damals ja entschieden, als Schule hier in Deutschland äh, schaffen wir Laptops an und, oder schaffen wir Tablets an. Und sie haben sich erst für Laptops mhm. entschieden und haben dann grausame Dinge erlebt mit den Endgeräten und sind dann mhm. wieder auf die Tablets. Ähm, yeah. Die Linke verlinkt mir auch mal diese Folge. Hat mich gerade total daran erinnert und ähm, fand ich total spannend. Das muss ich einfach sagen. Ja. ja. Ach, Leute.
1: Die iPads in Bremen sind definitiv, wie sagt man so schön im Englischen, the icing on the cake, die Spitze.
2: Die Kirsche on top. Ähm.
1: Ah ja, die Kirsche sagt mal was. <lacht> 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 mein Badge ist so schlecht. Okay, ja. Alles
2: klar. Ähm, ja, liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast gehört habt, dann lasst doch gerne mal Bewertung da ähm, oder einfach mal ein nettes Wort ähm, gerne auf Instagram. Da findet ihr uns unter edofunk, äh, auf, auf Twitter ebenso. Einfach mal edofunk eingeben. Ähm, auf Facebook natürlich ebenso. Und finally, auf unserer wunderbaren Webseite www.edofunk.eu ähm, könnt ihr auch nochmal alle Folgen nachhören. Und, ähm, ja, Anna, ist, äh, wir müssen diese letzte Frage stellen. Äh, was sind denn die schönsten oder die äh, letzten Worte der Österreicherin?
1: Volle Fahrt voraus. Oh,
2: ein Maritimes, ähm, ich verstehe, ja, ja, Bremen und so. Ne?
1: Macht das Sinn? Hast, Geht es das war aus? gut, hast du, aus, gesagt, wir
2: sollten jetzt hier Schluss machen. Also, macht's gut. Fast. Ne? <lacht>
1: Tschüss.
2: Tschüss.